Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jovem Pan na história. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Jovem Pan na História, podcast que te leva a reviver os principais acontecimentos do Brasil e do mundo nos últimos 75 anos, através de um dos arquivos mais ricos e espetaculares do rádio brasileiro, o arquivo da Jovem Pan. Bom, primeiro imagino que você deve estar se perguntando aí, ué, ué, que começo é esse? Quem que tá falando? Qual que é o episódio dessa semana, pô? Cadê o arquivo? Tá falando Patrick Santos. <risos> pois é, e você já acabou de ouvir do outro lado aqui a surpresa, né? Quem que tá aqui é o Joseval Peixoto, que é, na verdade, o nosso arquivo vivo da Jovem Pan. Pô, Joseval é uma das pessoas mais espetaculares com quem tive a oportunidade de, de trabalhar. Estamos trabalhando novamente, exato, né, Joseval? Que... Que felicidade ter fazer esse encerramento da, da primeira temporada e lembrar desses momentos espetaculares que eu acho que. Ah, vai ser um momento. A gente vai falar vai muito ser de, de rádio. Ô, ô, ô Joseval, para a gente começar, como é que está sendo para você reviver um pouquinho essa, essa memória? A gente começou ah, lá com os anos bonito. 60, Isso. os anos 70. Como é que está é. sendo para você mexer no arquivo? Não. Você que viveu muita coisa. Não é muito bonito, mas curiosamente o trabalho da Dani de pesquisa. Deixa eu dar um elogio para ela. Sim, aliás, é, a Dani está aqui nos filmando. Exatamente. É tão, é tão fantástico que, por exemplo, no, na descida do Homem à Lua, muitos dados, muitos sons, muitos efeitos sonoros que eu vi aqui, que ela separou, eu não conhecia. Sem dúvida nenhuma. Eu não conhecia. E estava nos arquivos. Parece da que a gente está vendo né, a chegada do homem. Exatamente. Foi um trabalho então, muito legal que ela fez com o Reginaldo, né? Na sala do Ficou muito legal. Uma recordação muito bonita do, do Pastia. É um, a gente revive, né? Na verdade. O que, que você lembra, Joseval, da chegada do Homem à Lua? Assim, a gente, claro, a gente lembrou ah, aqui não, no episódio, mas, lembro, poxa, você é. deve. Me lembro. Porque era uma outra época, é, né? Até do meu avô, com aquele binóculo simples, olhando para a Lua. Quando se imaginava que a Lua era habitada por selenitas, dizia-se que havia habitantes na Lua e ninguém sabia, né? Ou então, o, o, um livro de geografia, acho que é Haroldo de Azevedo, do meu ginásio, que mostrava as provas da redondeza da Terra. Era um dos pontos de geografia. Então, um deles, por exemplo, era um navio chegando que apontava primeiro o mastro, depois que vinha o um navio todo no mar, então era redonda a terra. Ou quando ia embora, sumia o casco e o navio ia afundando. Quer dizer, a gente era por suposição que você imaginava que a terra fosse redonda. E depois eu encontrei um mundo, onde eu descrevi inclusive aqui na rádio, sim. em que tivemos fotografia do espaço. Sim, quando sim. o grande astronauta falou, a terra é azul. Que a gente pensava que fosse marrom. Tudo isso, Marco Patrick, é a vida inteira, a evolução toda, a gente viveu uma época maravilhosa da evolução e da o humanidade. Rádio, e o rádio e acompanhou rádio. tudo e isso, rádio. né, José por, por isso que eu acho que é muito legal a gente estar tá vivendo isso aqui, re, relembrando esse arquivo tão fantástico que é o arquivo da Jovem Pan, que, que confunde com a sua história, né, José é Eu acho que... É. O, o Sputnik, é. que a Rússia partiu na frente, né? É. Que na, nós falamos aqui no Falamos aqui, especial, é. que era só aquele apitinho, pip. E você imaginava que aquilo é. É, é, estava dando volta à Terra pelo espaço. Né? Mas, então esse era o, primeiro, era o primeiro contato que a gente teve com tudo isso. E foi o som do rádio, som do rádio. que levou essa caminhada do homem pela conquista do espaço. É. E que a gente foi passando não só é. por esse episódio, nessa primeira temporada, né? a gente fez a década de 60 e 70, a gente certo. lembrou do golpe de 64, que você viveu Isso. muito próximo, também do regime militar. 
Aí avançando um pouquinho, a gente falou muito também de um fato histórico, né, José? Você estava aqui, você você estava na linha de frente e, e eu me recordo que depois de pronto a gente estava ouvindo aqui na, na, no estúdio do Reginaldo que foi o incêndio do Joelma. Exatamente. É. É, e, e eu até fiz um vídeo atentamente filmando você ouvindo o especial, né? Relembrando Sei. um pouco aquilo. Sei. Passou um filme na tua cabeça também, né, José? Ah, o, que, o que que... Não, e foi, e foi um grande marco na história do rádio. Rádio, né? Porque a gente, em vez de descrever o desespero das pessoas pulando com calor no teto, o helicóptero tentando retirar a dificuldade, a gente, a gente pedia para o povo não vir ao centro da cidade e caminhar para o hospital das clínicas para doar sangue. Então foi uma forma da gente... É, aprender que o destino do rádio era prestar serviço e orientar. Foi aí que o rádio cresceu nesse setor. Prestação de a partir serviço, daí, né? A é, partir daí. De... Foi, foi, um... foi, na verdade, quase que um... um, um, um... O, o rádio, claro, teve a sua importância. Sempre foi um veículo extremamente importante, né? mas, mas ali na década de 60 ele estava se reinventando também. Estava, né, estava. Porque, o... porque os grandes nomes né, foram para a televisão. Foram pra televisão. Foram Fala um pouquinho disso, Joseval. Bom, o rádio era tudo, né? Eu me lembro que eu trabalhei numa rádio muito pequena, em Presidente Prudente, de 100 watts. Hum. E o dia que teve um quilowatt, que era mil watts, fizemos uma festa. Para você ter uma ideia, hoje a PAN tem 100 quilowatts. 100 mil watts. E o doutor Paulo Machado de Carvalho, ele dizia que com 100 watts, na época, as ondas da Pan-Americana atravessavam todo o Brasil. Então, essa evolução no campo da tecnologia foi muito fantástica. E o rádio era tudo, 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 tudo. Tudo mesmo, Patrícia. Eu imagino. Não, não havia tele. Você, por exemplo, só soube da morte de Getúlio Vargas quando Heron Domingues entrou no ar e falou no repórter S. S. Só soube que a guerra terminou quando ele entrou no ar e declarou o final da guerra. Tudo. Era 11 horas e 50, 12 horas e 55 minutos, entrava o repórter Esso, né? Tudo era o rádio, do rádio teatro, é, auditório, narração é. de futebol, tudo é. era o rádio, é. tudo, é. tudo. É. Depois a televisão se assenhoriou de tudo isso, o rádio começou a tatear, buscar um caminho, um caminho. a televisão foi o um grande sonho realizado da humanidade na época, até que o rádio recuperou o seu posto e o seu lugar. Eu já trabalho em televisão, trabalho em rádio e posso dizer que o rádio tem um, por exemplo, e todo mundo sabe disso, tem mais conteúdo. Porque a televisão é preocupada com o tempo, com o ibope e com a imagem. Lógico, tempo, ibope e imagem. Não com o conteúdo. O conteúdo está aqui no rádio. O rádio é que forma. É isso, é isso que eu ia falar. O rádio é que debate. Não é? E que abre seus espaços para todo mundo. Televisão não pode. É. É. O cara, para ser bom, ele tem que saber falar nessa latinha aqui. Né? <risos> tem. <risos> hein, José Tem que saber. <risos> Senão não dá. É, Senão... é. Mas a vida ensina, é. a gente vai aprendendo é. e. Acaba... Você deve tudo. O que você falou, você também fez uma carreira na televisão. A gente até certo. recentemente te acompanhou muito no SBT. É, né? verdade. E em outros canais também, mas o último grande trabalho, o senhor foi à frente do, do, do jornal do é. SBT. É, mas assim, posso estar muito enganado Mas você tem um carinho mesmo É pelo rádio, pelo rádio né? Eu acho que pelo é, rádio. é No rádio eu fiz tudo Você fez tudo, o, né, o, o, Eu estava dizendo, essa rádio de 100 watts Tinha rádio teatro patrocinada por Colgate Palmolive Lá em Presidente Prudente, a 600 quilômetros daqui Então tinha grandes anunciantes no rádio Então ela, ela permitia eu tinha, lá, eu tinha lá dois radioteatros por semana, que eram, na verdade, esquetes. Não era uma novela. Eram, chama, era, eram programinhas de meia hora. A história se desenvolvia em meia hora. Nós tínhamos o jornalismo, tinha tudo. Tinha o, o, a transmissão de futebol, os programas caipiras, compreendeu? Do Nionico e Celestino. Foi um dos maiores momentos da minha vida no campo. Eu fiz rádio teatro. Eu fui o par romântico da juventude na Rádio Presidente Prudente, com a querida Ivete Pinheiro, que faleceu agora em 2019, ano passado. A Câmara Municipal dava prêmios para o... Porque tinha duas rádios disputando. 
Eu ganhei é, prêmio da Câmara Municipal como radioator, melhor radioator, imagine. Com 19, 18, 19, 20 anos. Então, o rádio era tudo nessa época, compreendeu? A televisão apareceu em Presidente Prudente, acho que na, numa loja de esquina lá, que era a, a Casa Almeida, e só havia o chuvisco. Só o chuvisco, é, Mostrava né? a é. televisão ligada só com o chuvisco e nada mais. E, 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 e o rádio era o dono da bola, é. o tempo todo. É. E, e, e conta um pouquinho, José, desse, desse início aí lá de Prudente, depois como é que você veio aqui para São Paulo? Acho que era legal a gente passar um havia, pouquinho. Havia, assim, um, é, um, é. Um, um, na época, um grande narrador do Brasil era o Edson Leu. O Edson e o Pedro, né? É. Os dois formaram dupla na Bandeirantes. Mas o Edson narrava as finais do interior. Todo ano hum. tinha a final do interior. Aquele ano, 1959, a final foi Corintinha de Prudente Corintinha. e Bragantino. É. Lá em Prudente, o, o Corinthians ganhou de 4 a 1. É, e o Edson apareceu para narrar pela Bandeirantes e Cadeia Verde e Amarela. E me procurou na, na rádio Presidente Prudente. Havia um problema de, de, de posição no estádio, alguma coisa que ele queria. Falei, pô, Edson, vem para cá. Aí, conversando, pô, conheceu o Edson Leite, pô, em 50, um ano antes... O Patrick está aqui. É, o o, Thiago, o né? Thiago Berrache está é, é. aqui conosco. Eu já chamei porque falar de Ei, esporte não tem é. como não falar do homem que está fazendo o especial 90 anos de Vamos Copa. Um bom dia, do e Thiago. que conhece tudo, Thiago. Fala ah, é uma aí que honra acho... estar aqui com o José Valdo. É, é, isso. é. é uma honra para mim. A Agora, gente... você imagine você é. que fez tudo isso do futebol, da Copa do Mundo, é. livros a respeito. Um ano depois da conquista de 58, eu recebi Edson Leite ah, na sim. minha pequenina ah. rádio de Presidente Prudente. E olha o que aconteceu, Tiago. Emocionante, né, Júlio? É emocionante é. mesmo. É. Nossa. Aí, conversando com ele, ele falou, você que é o narrador? Eu falei, isso é assim, Edson. Aí, tal, não sei o quê. Ele falou, pô, teu futuro é São Paulo. Eu falei, é, não, logo eu vou bater a, 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 o bico lá em São Paulo, que eu quero fazer direito. <risos> ah, você quer fazer? Aí, me chamou a atenção dele. Você vai fazer direito? Eu falei, eu pretendo. Ele falou, você tem uma gravação aí? Tenho. Vamos pegar, roda aí. Rodou, falou... Está contratado, pode vir. Eu quase caí de costas. Você tinha que idade, José? Você tinha que idade? Eu tinha, tinha, é, eu tinha 21 anos. Não, eu ia fazer 21 anos. Nossa, era um... Ia fazer. Você é de 38, é. né, José? Eu sou de 38. 38. É. Sempre que pergunta a minha idade, eu nunca minto. Que idade você tem? Eu falo, eu sou 38. <risos> eu nasci em 38. É, você não, faz a conta o aí. O cara não ouviu eu falar, eu sou de 38, que eu falo rápido. É. Eu sou 38. Cara, 38? 38. 38. Entenda já, como quiser. Né? E já tinha 60. <risos> Ô, ô, ô Joseval, é... bom, já que a gente... vamos falar um pouquinho de futebol, que acho que parte da sua. A gente vai voltar para o jornalismo, que sei. também você tem um. Não, mas tem aí marquete. depois a chegada, né? É. Eu vim para São Paulo. Então vai, vamos lá. O, o Flávio Araújo, que era de Prudente, já estava na. Foi meu chefe, eu aprendi com ele, na Bandeirantes. Fui lá, rapaz, para entrar na Bandeirantes, o Serginho Galvão tinha um programa chamado Os Brotos Comando, aquela fila de jovem. É. E eu com aquela cara Os de moleque. comandam. Isso, é. lembra disso? Então, é. Cheguei lá, seu Vicente, com aquele bigodão na porta. Eu falei, seu Vicente, eu, eu quero subir ali na, na, no mercado, na rua Paula Souza. Fim da fila, ele falou. Vai para o fim da fila. Eu falei, não, não quero assistir os Brotos Comandos. Eu, teu, eu tenho que falar com o Edson Leite. Conversa, o Edson não está. Vai para o fim da fila. Aí chegou o Flávio. Eu falei, pô, Flávio, eu não consigo entrar. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, o Edson me contratou, eu estou contratado. Ele falou, você está ferrado. A Rádio Bandeirantes comprou a Guanabara do Rio e ele foi para o Rio, ele fica no Rio. Eu falei, Caspi, e agora? Você tem que esperar ele chegar, porque só ele sabia que eu estava contratado. Foi de boca, mas ninguém. Então eu fiquei, acho que bem uns dois meses indo todo dia a Bandeirantes. Nisso eu fui pedir emprego em Todas as rádios de São Paulo e não consegui. Você não acredita. Não acredita. Inclusive na Tupi, eu, tive uma, eu tinha um outro amigo de Prudente, que era o Fernando Brizola, que era da Tupi, cheguei a falar com ele, para ele falar com o Corifeu de Azevedo Marques e eu fazer o grande jornal falado do Tupi. Ele falou, vem aí que eu vou falar com o Corifeu. Cheguei lá, o Corifeu tinha aquele do lápis que ele batia, me dava notícia, ele, tá, tá, pulava a notícia. Era o lápis dele que... E eu lá, no intervalo, o Fernando Brizola falou, 
Quando ele falou, esse é o menino que eu falei para você, ele olhou para mim e falou, ah, muito moleque, muito moleque, quer não. <risos> e tchau, um abraço, acabou. É. Não... E era uma época que não dá para você pegar o telefone e ligar é. para ele para resolver o problema, né? É. Era outra época, tchau, né? Muito moleque. É. E era mesmo muito moleque é. para fazer um jornalismo, né? Sim. sim. E, e na época, né? Que era o, o grande jornal falado do Pia, era um monstro de audiência. A o Brasil noite, ouvia. O Brasil inteiro, é, o Brasil, Brasil inteiro. É, é. é isso aí. Aí na Bandeirantes, o, o, o... quando eu encontrei o Edson, é um quadro inesquecível, tinha lá o barbeiro Samuel, que era o barbeiro da rádio, ele ficava lá dentro, uhum. fazendo a barba do Edson, ele com o telefone, e eu chegando, né? O Flávio falou, o Edson, esse é o um menino que você contratou em Prudente. Ele falou, chama o Henrique Lobo, que era o diretor artístico. Né? Fazia um programa chamado É Disco Que Eu Gosto, à tarde. Uhum. Chamou o Lobo e falou, Lobo, você tem um lugar para esse menino aí? Ele falou, ah, o locutor da madrugada está saindo. Falei, então bota ele na madrugada. Eu falei, o Edson, você me contratou como narrador esportivo. Ele falou, pode parar. Você quer, vir pra, você quer vir de Prudente para São Paulo? Põe eu e o Pedro fazendo meta e você narra Corinthians São Paulo. Não Já se... quer sentar na janelinha? <risos> Vai para madrugada. Aí o, o, o programa da madrugada era do Lobo mesmo. Ele fazia o Varigedona da Noite. E eu fui para lá, rapaz, caminhando a pé. Eu morava ali no Braz. Fui a pé, cheguei lá na Bandeirantes, antes da meia-noite para entrar no ar. Aí, de vez em quando, alguém falava lá, zero hora, dez minutos. Era eu. Só isso. Nada mais. Mas sabe, Tiago e Patrick, que foi bom para mim. Você vê como o que você pensa que é mal, às vezes, é bom. É, eu precisava... experiência. Tudo, Não, é. eu precisava fazer o cursinho para é, entrar na faculdade é, de Direito. É. E eu tinha o dia inteiro livre. Eu tinha, fiz o cursinho e, 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 e tinha toda... E um ano inteiro para fazer as lições, porque eu aprendi latim, pô. Naquele ano, aprendi português, que eu pensei que eu sabia, né? O professor de, de Tolosa, ele falou, ninguém sabe aqui o que é substantivo, nem preposição, nem adjetivo, nada. Ele falou assim, ó, para é preposição, é, é, é mas, porém, ah, é, esse é conjunção, para é, é preposição. Ele falou, então vocês vão aprender o seguinte, só é pre... Quem é motorista aí? Aí, dois, três levantaram a mão, falou, quando você está guiando o teu carro, passa uma bola na frente e você para. Por quê? Porque vem uma criança atrás. Ele falou, a bola é a preposição, a criança é o substantivo. Sempre que tiver uma preposição, tem um substantivo colado. Para é preposição, é. Aí ele escreveu na lousa, vim para ficar. Porra, dois verbos. Verbo vir e verbo ficar. A gente, o que, que é isso? Não é preposição. Isso se chama conjunção final. Vim a fim de ficar. Então, uma coisa não é pelo jeitão dela. É pela que função, forma hein? E, e que professor, né? Pra, Nunca pra explicar mais que... você é, esquece. Isso, isso é interessante Nunca a gente... Nunca mais você é. esquece. De uma, uma Nunca. forma como a gente aprende, é? né? Fica Nunca na memória, né? Nunca mais você esquece. Ô, Joseval, é, é, aí pegando um pouquinho, né? Desse começo aí... Dessa, certo. Da, de, isso, aí eu vim, muito, pra, foi, aí eu vim pro grupo em 1963. O, o... Na verdade, foi o irmão do Tuto, Paulinho de Carvalho. Paulinho, tá. Paulinho Machado de Carvalho. Que era... 63. Meia... Ainda era Pan-Americana, ainda era a Rádio, rádio Pan-Americana Pan dos Esportes, era. né? A Rádio Pan-Americana mudou jo para Jovem Pan. Em 67. Não, não. Meia, no meia, no meia meio sete. da Copa da Inglaterra, é, em 66. 66. 66. Tá, Mas tá. O, o Paulinho era, era amigo do Orlando Duarte, Sim. porque os dois gostavam de boxe e era o tempo do Eder Jofre. Hum. Eles se encontravam no ginásio de Ibirapuera. E comentando, os dois falaram, pô, porque a, a Bandeirantes... É, era líder de audiência e a Pan estava perdida. Todo mundo, né? Só a Bandeirantes ah. tinha audiência. Como televisão hoje. Ele falou, Orlando, não dá para você formar uma equipe para mim lá? Eu quero brigar na área de esporte. A, a Pan era a emissora dos esportes. Ele falou, é, dá, mas tem que montar um time. Ele falou, você monta o time e monta. Ele tirou da Bandeirantes, Darcy Reis, Braga Júnior, Cláudio Carsug, ele próprio, Orlando Duarte e eu. Viemos em cinco para a Record 
em, em estreamos em outubro de 1963. Na Record. Isso. Na, Record. Na Record. Não, mas era tudo. Era, porque era emissoras era unidas. Era, era. Você fazia Record e fazia PAN. Uhum. Só falo Record porque como era TV Record... Entendi. E a publicidade, ali, isso, né? a é, publicidade é. Foi, foi, lembro, estreiam é. em outubro. Então, é. Rádio Record e então. tal. É. Mas era Rádio Pan-Americana e, e Record, né? Tanto que na fundação da Jovem Pan, o Tuta veio pela redação. Eu, eu não estava na Copa da Inglaterra. Eu estava na retaguarda. Ele passou na redação porque ele era do grupo todo e assumiu só a Rádio Pan-Americana. E ele saía apontando, você... Vai escolher pan ou record? Pan ou record? Pan ou record? Eu falei pan. pan. Hein? Não sou trouxa. <risos> <risos> Escolhi pan. E foi realmente a partir daí, só começa Jovem essa, Pan. Que começa daí, a ser história. Aí nasceu a Jovem Pan. E aí, é, e, e aí Joseval, você vai fazendo, um, nesse primeiro momento, um caminho no esporte. Né? Isso, e aí é que. Isso. E aí tem um... Acho que dá para gente falar muita coisa de esporte, por isso que eu até pedi para o Tiago participar aqui do bate-papo com a gente. Tem um momento, e a gente estava separando, até conversando ontem com o Tiago na redação, pô, vou falar com o Joseval, vamos fazer uma entrevista com ele. Ele falou, pô, tem esse momento histórico que é a... uma, uma troca de bola ali, uma, uma conversa do, do Joseval com, com Pedro o Luiz. Pedro Luiz, que acho que o Reginaldo vai colocar aqui pra Sim, gente daqui a pouco. Sim, separou aqui. É. E, e, e como é que foi? E, e retrata então, isso pro Joseval, é... que acho que é legal a gente falar, porque esse momento é marcante, né? É, é essa história é muito legal, né, Joseval? Porque você sabe que eu sou um, uma pessoa... Eu, eu, eu sempre gostei de pesquisar certo. a história do rádio. E as narrações de 1970, eu só conseguia ter acesso a essas narrações por causa daqueles bolachões, os discos da época, Sim, é, né? Verdade. E aí eu ficava caçando, eu falei, quem que será que tem os jogos inteiros, né? Porque em 1970, como foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil pela TV, e aí no rádio foram feitos cinco grupos de transmissão. E um desses grupos era o que foi formado por, pela Jovem Pan, a Nacional e a Bandeirantes. Então certo. você, o Pedro Luiz e o Fiore Gilhote se revezavam certo. nas transmissões. Certo. E aí eu consegui com um colecionador, ele nem é aqui de São Paulo, ele tinha praticamente na íntegra os seis Jogos do Brasil pela Nossa Pan Nacional senhora. e Bandeirantes, né? Quase ninguém tem isso. Não, ninguém, ninguém tem. tem isso. Não, ninguém tem. E aí eu consegui ninguém. isso e eu no, fui os lá. Os discos era, separava o gol. Separava os gols. Só o gol. Só o gol e e eles estragavam a narração com, com umas marchinhas que não eram originais. Então o som é. não é muito bom. E, e esses áudios são limpos, são originais Nossa. da época. E... Como você achou Agora, isso? É. Não, então, eu consegui com, com esse colecionador. Eu não sei também como ele, ele, ele conseguiu para uma outra pessoa. Isso hum. veio na minha mão. E aí a gente vai no segundo jogo do Brasil, que é o Brasil-Inglaterra. Cada narrador narrava um tempo e o terceiro narrador narrava o, 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 abertura. o, o abertura e o encerramento e, o e, o encerramento e até então, o, o intervalo. Né? Nessa época, se eu estava na abertura, então, era o Pedro Luiz isso. e o segundo tempo era o Fiore. Era o Fiore. Então você narra a abertura, tanto é que tem certo. lá você falando certo. em cima do hino do Brasil. Aí você passa para o Pedro Luiz certo. e o segundo tempo é o Fiore. Tanto é que certo. o Fiore narra o gol do Jairzinho, que deu a vitória do Brasil, Brasil 1, Inglaterra 0. E tem essa troca entre, o, entre você e o Pedro, que é uma é. coisa é. emocionante. Que o Reginaldo vai colocar. O Reginaldo aqui, vai colocar. É, e eu quero que você... O Pedro é meu padrinho isso. de casamento. É isso. É. Eita, é. Eu adorava. Você ele, lembra desse... Ele me chamava chamava de Machado de Assis. Oh, oh, que honra! Oh, nossa, e não? Nossa senhora! E, né? e, e esse momento é marcante, né? Que a gente oh, vai, vai pouca ouvir. Pouca gente aqui. sabe, o Pedro Luiz escrevia para a Folha, mas o texto passava por mim. Ah, Eu é? que era o revisor é. né, no, no texto do Pedro, é. antes de ir para a Folha. E pelas minhas contas, ele tinha quase 20 anos mais que você, não é isso, José Ah, Paulo? tinha, né? tinha. Ele era uma geração, quase... Não, uma geração é, inteira. É, uma geração inteira. Pô, quando ele narrou a Copa de 50, eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu, torcedor do Brasil, tenho o grande orgulho que vou carregar para sempre comigo de apresentar para a rede da Copa, para a Bandeirantes Pan Nacional, o mestre dos locutores esportivos do Brasil, aquele que iniciou a grande jornada, que depois se transformou num patrimônio nosso, todo nosso, locutores esportivos do Brasil. Pedro Luiz, em quem sempre buscamos nos espelhar, em quem sempre buscamos aprender, não fosse a sua qualidade, a sua grande qualidade de profissional, pelo menos o seu tremendo entusiasmo, o seu profundo entusiasmo. Pedro Luiz, em nome da Jovem Pan, 
perenes felicidades para você na transmissão espetacular do primeiro tempo de Brasil e Inglaterra, Pedro. Muito boa tarde, ouvintes do Brasil. Boa tarde, ouvintes da Rede da Copa. As emoções que nós vivemos são incontáveis e não sofrem solução de continuidade. Mas antes que passemos ao futebol em si, eu sinto-me na obrigação de revelar aos senhores a grande emoção que vivo como profissional de muitos anos e de muita experiência ao encontrar um espírito de equipe simplesmente excepcional e que tem sido para nós o peão que faz com que gire em torno de uma finalidade e de uma responsabilidade só o trabalho da rede da Copa este excepcional jovem esplêndido profissional José Valdo Peixoto que vai até o sacrifício pessoal se necessário for para que se salve o trabalho de equipe da Rede da Copa com os prefixos de Rádio Nacional, Jovem Pan e Rádio Bandeirante. José Val Peixoto, amigo de muitas jornadas, é um companheiro excepcional de todos os instantes. E não há necessidade de que o digamos, porque os senhores puderam retratá-lo com as tintas melhores através do seu trabalho de abertura e de apresentação de todos os seus companheiros, onde ele procura se colocar em um segundo plano. Mas mal sabe ele que o seu próprio trabalho o eleva e faz com que ele fique acima de todos nós numa revoada de um espírito esportivo excepcional que é a característica marcante do bom profissional. José Val, muito obrigado. É um prazer imenso trabalhar com você. Agora, Joseval, ouvindo você e ele conversando, um trocando a bola, é uma coisa de arrepiar, né? Você lembra desse? Você ah. lembra desse? Não, desse eu não. Eu, assim? Sabe por que eu não é. lembro? Porque como eu estava no ar, eu tô, eu tô avando a abertura. Estou preocupado com as é. coisas, chamando o GB, chamando o Lucas, chamando o Roberto Silva, que era, é, é, eram as três equipes unidas, juntas, Nossa. não é? é? E preparando e a escalação e os textos, a publicidade. Aí chega o momento de anunciar o Pedro. Quer dizer, não é anunciar, é o momento em que o Pedro assume o comando da transmissão. Exato. Eu passei o comando, já fui de lado, já alguém, já fui conversar e com E você alguém. não ouviu o que eu ele falou. Eu não ouvi o que o Pedro falou. Viu? Que é eu, uma coisa linda. Eu né? ouvi porque o Tiago me mostrou. É, Nossa, é. É emocionante. Eu não é tinha ouvido. É. Nunca tinha ouvido. Porque eu estava do lado, mas não tinha ouvido. Eu fui, é. não é? E ele falando no microfone e eu de lado. É. Não sabia, não. Foi essa... Você me surpreendeu. É. Tiago é um pesquisador. Não, não, é. eu fico, esse esse, esse é. sabe tudo de assim, Eu fico feliz. E, feliz é. em trazer esse momento e para os nossos ouvintes é. aqui, quem está acompanhando. Tiago, eu vou, vou aproveitar né? mais um pouquinho da sua presença claro, aqui é, é, e, e para explorar o Joseval no nosso arquivo, né, principalmente o lado do esporte. O que, que você acha que era legal a gente rememorar, é, que eu acho que você poderia perguntar para o Joseval, da Copa, da, das Copas, acho que de 70, né? Acho que a, a final, e depois é. acho que tem o gol do Pelé também, né? Que que é. você, que Não, você... então, o, o Joseval narrou aquele segundo tempo inteiro, né? Da final da Copa de 70. E um outro Não, trecho... os 30 minutos finais. É, os 30 minutos, é. então, mas você é. pegou você todos pegou os gols. Os, né? ah, três, é, eu os peguei três um gols. Um. Eu, é. eu irradiei os é. três é. gols no 4 Porque o gol do Gerson que foi aos 21 minutos. Foi história, né? Foi só eu narrando. O Pedro do meu lado, o Fiore do outro. E um trecho que eu separei, a gente coloca muitas vezes aqui na Jovem Pan, o gol do Carlos Alberto, que é um gol narrado por você de forma magnífica, mas eu separei também o trecho em que você grita Brasil tricampeão do mundo, que eu também nunca tinha ouvido. Olha... Que, que, que esse áudio veio com essas narrações dos jogos praticamente na íntegra é. da Copa de 70. Então, você narrando o Brasil tricampeão do mundo e com aquele texto que você fala muito bem, essa deusa de ouro, de braços Sim. abertos. Pois é. Você escreveu aquilo lá não, ou não? não. É. A deusa de ouro eu, é Eu até é me taça. emociono, sabe? Sim. Um dia eu estava eu tava num cruzamento lá de, de Moema, não me lembro de qual avenida Ibirapuera, acho que era lavandisca que Ibirapuera. Eu parei, farol, um cara do meu lado declamou todo o texto. Que eu não sabia. Você está brincando. É Ele declamou inteiro o texto que eu falei. Ele começou a falar, falar, falei, pô, 
Aí ele me cumprimentou, parabéns, tal, abriu o sinal, a gente foi embora. Que Patrick, você vê como ouvinte do rádio. É impressionante. Ele, ele é fiel e apaixonado é. por aquilo que a gente fala. Ele, ele constrói uma imagem do, do, do locutor que ele acompanha é. e ele vive tudo aquilo. É impressionante. Agora, Joseval, e, e no esporte, assim, a gente estava falando até um pouquinho antes aqui, Claro que o, o, o locutor, você está ali acompanhando o jogo naquele é. momento, mas você tinha uma coisa com a bola parada, né, né Tiago? O milésimo gol do Pelé é o, isso, no, né? É, o que você fala antes, ou no momento de uma cobrança da falta, no pênalti. É. A, é, a tua magia, eu acho que está ali, claro, sem contar a narração, que acho que é, é não preciso é. dizer nada, mas com a bola parada é um negócio impressionante, né? Você, você escrevia é, muitas é, coisas que... ou era não, tudo de não, cabeça? Isso aí, tudo de improviso. Tudo, tudo, como o Jornal da Manhã, né? É, é sempre, o final do Jornal da Manhã sempre foi de improviso, né? Em cima da principal... Nem dá para escrever, então. porque você, o, fi, o final do jornal é em cima da principal notícia do dia. Então vai surgir na hora, né? Agora, você imagine, você está narrando um jogo à noite no Pacaembu e acaba a luz. E aconteceu comigo. É Não, aconteceu comigo. É, e como ó. é que faz? A rádio está no ar. E o Pacaembu apagou. Então aí você tem que ter verve, tem que ter é. condição de tocar até a luz voltar. Então eu lembro que eu chamava o, o, o Geraldo Brota e, e inventava coisa, inventava. Não, eu estava na Bandeirantes, nem estava na Pan, estava na Bandeirantes. O Mauro Pinheiro, tinha, o Mauro Pinheiro ele era professor de, de regras de, de arbitragem. Ele respondia os ouvintes sobre as regras, que na verdade são 17 regras, só tem duas, é do impedimento e, 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 e da escalação, é. não tem mais outra. O resto é perfumaria. Né? Eu chamei o Mauro, Mauro, vamos supor, Mauro, que nós estamos na Várzea, num jogo noturno, e apaga a luz. E era um escanteio. Mas naquele momento, antes de apagar, naquele momento exato, vem o cara correndo para chutar e passa um frango, ele chuta o frango. <risos> <risos> e o outro faz de cabeça, como é que ele faz? Vale o gol? Vale. <risos> Você partia para essas, para... É. <risos> Isso surge na hora, uhum. não é verdade? Surge, né? Na na hora. É. Essa é a magia do rádio, né? Na magia Agora, do rádio. Patrick, é. se você me permite contar uma história aqui, é. o, o milésimo gol do Pelé foi marcado um ano antes da Copa de 70, né? Foi em 19 de novembro de contra 69, Vasco, né? contra o Vasco, no, né? naquele no dia à noite, é. no Maracanã. É. E em 99, 30 anos depois, eu não estava aqui na Jovem Pan, todo mundo sabe, eu não comecei a minha carreira aqui na Jovem Pan, eu trabalhava na Eldorado, a rádio do Grupo Estado, né? E eu... Antes de chegar à comemoração dos 30 anos do Milésio do Gol do Pelé, eu cheguei para o meu chefe e falei assim, eu posso fazer um especial sobre o Milésio do Gol do Pelé? Ele falou, pode, né? Tal. E a rádio, que não tinha transmissão de futebol, nada. Eu falei para ele, mas eu, 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 eu só vou fazer esse especial se eu puder usar aqui na Eldorado a narração do Joseval da é. Jovem Pan. Aí ele falou assim... Pode usar, não tem, não tem nenhum problema, mas, mas a gente tem que ligar lá na Jovem Pan para pedir o áudio. Eu falei assim, não precisa pedir, eu tenho comigo o áudio, né? Ah, mas então eu preciso pedir autorização. Aí o meu chefe lá, era o Ademar Altieri, um jornalista conhecido, sim, sim. ligou aqui para o Zé Pereira, José Carlos sim. Pereira da Silva, nosso diretor de jornalismo, e pediu autorização. É. E na Eldorado eu usei a sua narração é, da Jovem Pan Olha sobre o milésimo gol do Pelé. Porque ah. se a matéria não tivesse a sua narração, não teria graça é. nenhuma, entendeu? É. É eu, eu sempre né? acrescento é. a isso, a esse fato histórico, a, a, a figura do Tomás Mazzoni, jornalista da Gazeta, que foi quem criou toda essa expectativa e o espetáculo. Porque o Tomás era muito dedicado, como você, Tia. Você é. seria o Tomás Gazzoni 2 da, da história. E ele é, tem um livro histórico, chama é, A História do Futebol Brasileiro. Então, né? Tomás Mazzoni. Ele que sabia que o Pelé estava caminhando para os mil gols. A Federação Paulista Ninguém não sabia. sabia, o Santos não sabia e a Confederação Brasileira não sabia. O Tomás Mazzoni que começou a colar, colocar na primeira página da Gazeta, né? Pelé se aproxima do milésimo gol. Aí ele narrava, faltava, sei lá, 20 gols, 19, era... Tudo Legal. nasceu da pena do Tomás Mazzoni. Tanto na marca do pênalti como de longa distância. 
agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal, de uma vez por todas, Pelé. Candrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área, volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade, dos que conhecem, dos que sabem, agora correu de paradinha, Impressionante, né? É. E você lembra desse, desse momento da, da, ah, da narração? Foi um. Sem dúvida. Diria, né? assim, se você tivesse que escolher, José Val, eu sei que são muitos momentos, mas do esporte, aquele que te marcou, assim, foi, ah, a, não, foi, foi a 70 foi. ou foi o Pelé? Não, os dois. Foi a Copa de 70 e foi, e foi o, o. O milésimo, milésimo, milésimo gol. Do Pelé. Né? Teve um outro momento da. O Tuta é um. Nós não falamos do Tuta ainda, né? Ah, que mas por ainda trás. Não, estamos conversando por ainda. Por trás né? temos Antônio Augusto Amaral de Carvalho, né? Esse é um homem genial. Porra, eu tenho... A minha vida foi sempre ao lado de grandes pessoas. O Tuta foi talvez a maior delas. Antes da Copa da... do México, 80... ele falou... Não, não 70. 70. 70. Tá. Ele falou, Zeval, eu estou comprando um SSB. O que, que é isso? Era um transmissor, um transmissor portátil. Porque às vezes você estava transmitindo da Venezuela, sei lá, do Chile, e a linha caía, ou não era de qualidade. Então você tinha um transmissor que mandava direto o som para a tua rádio. Puta, eu fiquei maravilhado, né? Falei, pô, tudo e tal, não sei o quê, não. E, e você vai levar o transmissor. Só que nós estamos com um problema. Você não pode levar um transmissor brasileiro para um país estrangeiro. Você tem que ter autorização. Aí eu falei com o Narciso, o Narciso era rádio amador. E ele falava com o rádio amador do, do Paraguai, que, que era é, coronel do exército, uma coisa assim. E ele acertou com o coronel paraguaio para levar o transmissor e instalar no Hotel Guarani. Olha. E o coronel falou, pode mandar, é comigo. <risos> então eu tive. Quem conseguiu isso foi o Narciso. Olha. Mas veja o que aconteceu. No dia do jogo Brasil-Paraguai, lá em Assunção... Era eliminatória, um... né, isso? Daí? É, é, é eliminatória. É, é, foi na, na, uma das eliminatórias, é. uma dos jogos da eliminatória. Foi num dia que nós não conhecemos na história do Brasil, da Guerra do Paraguai de 1864. É o dia de Niñez Paraguaia. O, o, o exército do Solano Lopes já estava batido totalmente, e o Solano Lopes, o, o Caxias se aproximando, e ele botou as crianças para fazer a defesa da cidade, e segundo eles, o Caxias metralhou a, a meninada toda. Então, aquilo foi para o jornal e começou a transformar num negócio de grande emoção que tomou conta da cidade de Assunção. O povo foi invadir a concentração dos brasileiros. Nossa. E eu estava com o SSB no Hotel Guarani e só eu no ar. Aí comecei a chamar todo mundo para falar, para não sei o quê, para o Brasil tomar providência com a nossa embaixada, porque estava correndo o risco a nossa seleção brasileira. Então vieram Jorge Cury, Valdir Amaral, Pedro, Fiore, todo mundo, e só a PAN no ar. Graças ao SSB que o Tuta me deu para levar para o Hotel Guarani. Foi a primeira grande explosão da PAN a nível nacional. Internacional, e internacional até, né? Tava, tava lá. Né? E aí o embaixador falou, sei lá, que embaixador Paraguai, eu sei que a polícia foi lá, amainou e acabou. Mas olha essa. Olha o que é a prestação de serviço do rádio. Aonde é, vai? É. Começa ali, né? Nossa. É, e é um pouco o que a gente estava falando antes de entrar no esporte, Exatamente. né? É, ali nos anos 70. Isso aconteceu, então. é da história da... Da Rádio Jovem Pan. Que legal. É.
Bom, de futebol ainda alguma coisa, Thiago? Vamos tocar assim, você lembra de alguma coisa? Não, não, só, que... só para fechar, em 78, na Copa da Argentina, o José Val não, não narrou a Copa pela Jovem Pan, mas pela Tupi, né? Não, foi pela Tupi. E, ah, em 78? E, 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 ah, eu estava aqui. É, é você estava aqui. Agora, infelizmente, eu nunca ouvi essa transmissão. Então, se alguém estiver nos acompanhando, tiver guardado ah, uma fita cassete... Ah, se tiver abertura... De, de quando que é? Em 78. Se alguém tiver a abertura... É, é. É, o, o meu, o meu chefe era, era o Milton Camargo. Sim. Nossa senhora. Ele, ah. ele, ele chorou ao meu lado. E, e você o conta Milton. que a sua esposa trazia as fitas para o Brasil, Exatamente. né, José? Exatamente. Foi a, a única vez que eu levei minha esposa numa transmissão foi para a Argentina. Tinha que aproveitar, né? Sim. Aí o Paulo Planebuar, que Sim. comandava a nossa TV Record, é, pegou a, a, a fita da abertura porque a minha, ela ficou comigo até a abertura, e depois vem embora. E trouxe a fita da abertura para rodar na TV Record. Foi a Eteovina Escalão Guimarães que trouxe. E ela falou, mas e no aeroporto? Eu falei, no aeroporto, se alguém... E aconteceu. O cara falou, mas o que, que é isso? É uma fita e tal? Não, isso não pode. Pode sim, a abertura da Copa do Mundo. O senhor vai aprender? Só isso. Né? Porque né? minha mulher é boca dura também. O senhor vai aprender? <risos> não, cara, não pode levar. É isso. É. Valeu, legal. Patrick. Obrigado. Tiago, legal a tua participação Thiago, aqui. Obrigado, Você viu, conhece Zé, tudo, história. Quando é que lançamos é, o livro aí, Tiago? É. O livro sobre a Copa de 70, agora é, em junho, é. 50 junho? anos do Tri. É. Nossa, está lá eu, eu, já, eu dei uma olhada. E você aí, estará lá, viu, José? É. Gloriosamente, lá estará. Em todos os sentidos. Ao meu lado. No livro, e está no livro. Ele deu um depoimento para o livro e no lançamento. Ah, que legal. Vai ser uma honra para mim. Obrigado. Legal, Vamos continuar a nossa, nossa conversa. É. Vamos sair agora um pouquinho é. do, do esporte, eu, onde você. Eu só estou aqui me incomodado, porque hum. eu falei o nome da Dani, mas não o nome completo. A dela. Dani Contim, tá aqui no Ciumando, ah, inclusive. Né? Você viu, né? A Dani Contim. É. Foi uma falha. O, o, o Joseval, é... Bom, vamos, vamos lembrar então outras... A gente falou um pouquinho do incêndio do Joelma, mas tem um episódio, tudo bem que é um pouco mais recente, mas eu, eu acho que a gente tem que falar. É. Que foi o Jornal da Manhã, eu não lembro exatamente a data, a gente vai ver aqui o, jo... o, 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 o Reginaldo e a Dani no, no material de pesquisa, vamos buscar, que é quando o Silvio Santos ligou aqui ah, para o estúdio, tinha, ele tinha acabado de sofrer um... Não, a filha a dele filha dele. Aí, ele, aí você, fez uma, você fez uma colocação ao vivo no Jornal da Manhã certo. e ele queria dar resposta, né? Isso, ele queria dar isso. a posição dele. Conta como é que foi esse momento histórico, a gente vai lembrar o, aqui no artigo A filha do também. Silvio estava sequestrada e ele junto, os dois sequestrados na casa do Silvio. E... e... E, e o mundo e o Brasil parado, é. em razão disso, você imagine, você imagine. E nós trouxemos aqui, acho que foi um ou dois coronéis da Polícia Militar e entrevistamos no jornal. Falou, como é que vai ficar isso agora? Ele falou, não, nós somos preparados para dialogar com o sequestrador. Falei, como é? Não, tem curso das polícias do mundo, a gente frequenta, participa. Nós temos experiência para conversar com o sequestrador. São atitudes que você tem que tomar. Falei, que atitudes são essas? O sequestrador pede coisas e você diz que não está no, no, seu, no, no, no seu poder desse disco. O cara pede um avião. Pô, eu não tenho um avião. Então, eu falo, você pera aí, eu vou tentar providenciar. E aí você vai cansando o sequestrador. Então, você sempre tem que preservar as autoridades maiores, que é para você poder ter a esperança de que haverá um espaço de procura, não sei o quê, para cansar o cara. Ele está falando isso, o governador se entrega ao sequestrador. Eu lembro. Simplesmente. Você vai falar o quê? Aí ficou na expectativa, o governador também estava diante da arma do sequestrador. Mas ele conversou, dialogou. Os, o governador os, era o Alckmin, né? É o Geraldo Isso, Alckmin. é só para a gente... O sequestrador se entregou, falou, ah, não, o senhor está aqui, então eu me entrego, pode chamar a polícia, eu vou embora, e acabou bem. Acabou bem, a gente está no ar ainda, aguardando a coisa. Hum. A polícia entrou, prendeu o cara, saiu e a televisão mostrou o Silvio Santos saindo com o carro dele, da casa para ir para a televisão. Aí eu dei um cacete. Acho que foi uma das coisas... Eu não era disso. Explica aí, José é, Não, é. eu falei, mas foi uma irresponsabilidade. 
Nós tivemos aqui o, o, os coronéis explicando, o senhor jamais poderia ter ido lá. O senhor entregou o governo do estado de São Paulo a um bandido. Isso não existe aí. Eu estou falando isso. <risos> o... Porque o jornal tem um diretor, você sabe, que sim, comanda tudo. O meu técnico, que acho que era o Reginaldo, falou, ah, o Silvio quer falar com você. É. Tocou, só, só para o ouvinte entender, tocou o telefone aqui da Central Técnica, <risos> onde ficam os telefones, né? É. O operador atendeu e aqui é o Silvio Santos, eu quero é. falar com o José Bal, que estava ao vivo no, Isso, no jornal, mas né? Eu, mas eu pensei é. que era brincadeira. É, Imagina o operador é. também, né? O, eu, Isso. Né? É. eu falei, põe esse cara no ar, mas é, é. como gozação. Põe esse cara no ar. Ele falou, alô, José Val. Eu falei, não acredito. E era ele. E era o Silvio. É. Não era nem o imitador, era ele era mesmo. Era ele né? mesmo. É. Quer dizer, ele estava ouvindo. Ouvi. Vamos entender, ele estava ouvindo, e o Silvio Santos é um ouvinte histórico ouvinte da PAN, histórico né? histórico da ele, PAN. Ele, não, tá, e ele deu, é, falou, José Val, ele... você me desculpe, é. mas você está enganado. Foi graças ao presen à presença do governador que tudo deu certo, senão eu poderia estar morto, a minha filha morta e tudo. E... E nós não fizemos nenhuma pergunta mais. Porque não, o fato já estava ali. É. Não, não precisava mais. O Silvio Santos estava solto. Eu agradeci em nome do povo brasileiro. Ele deu a versão dele. Isso, é. deu a versão dele e encerrou o caso. É. Aí ele não deu entrevista nem para o SBT. Então, <risos> só para Jovem Pan. É. Você sabe, Aí José a Globo Val... veio atrás. É. Súplice. A Globo e o mundo. Porque eu, eu era jovem aqui ainda. Eu estava eu tava começando. Mas não deu um crédito. Não, não deu um crédito. Foi um grande erro, um crédito, né? Que deveria não. ter dado, né? É. Porque foi. Isso. E você vê que a, a nossa turma toda está acompanhando o Inaldo, acho que lembra. Inaldo, foi você que. Foi você. Ah, ó, vamos fazer justiça aqui, foi, ó. Ah, porque não... quem atende não é o, o Reginaldo. O Reginaldo, é, é, o, o, Inaldo. é o Inaldo aqui, é o Inaldo que tá, Quem não está nos ouvindo aqui, o Inaldo está lá do outro lado. Deixamos, vamos explicar para o é. senhor. A Jovem Pan foi a primeira rádio montada como rádio. Porque o nosso estúdio, ele é, nós temos vários estúdios em volta de uma central. Isso aqui é uma circunferência. Isso. A central é redonda e são vários estúdios em volta. Toda a comunicação de telefone fica na central. Então o telefone toca, toca na central. É. Quem Exato. atende é o, é o, é o chefe da central, é. que é o Inaldo. É. Pô, desculpa, e vamos fazer justiça aqui. Não, não foi e o você tem... que falou comigo. Foi é. o Reginaldo ou foi você? O Reginaldo estava na mesa. Foi o Glauco. Mas... Foi o Glauco, Glauco Oliva é. que estava na mesa. Glauco. Deixa, deixa eu explicar, Oliva. calma, que senão vai ficar uma confusão. Aqui. O Inaldo está aqui. Ó, é. e, e o rádio tem essa magia, né? Eu vi o é. Inaldo ali. É. Eu falei, Inaldo, dá a volta e vem para o estúdio aqui para explicar melhor essa, é. essa história. Como é que foi, Inaldo? Nem eu sei, Inaldo. Nunca ouvi isso. Como é que foi o momento? O José Alta está fazendo a crítica, né? O que, ele, o que ele, Sim. ele acabou de relatar. Aí, aí tocou o telefone, explica aí, vai lá. Tocou o telefone é. e a gente estava vendo a, a TV Record, estava mostrando o, Silvio o momento do helicóptero, de helicóptero, a, o, a TV estava mostrando o percurso, do, a, o primeiro dia que o Silvio Santos iria trabalhar depois do depois do, do, do ocorrido. Do, do ocorrido. É. E aí a gente ficou assistindo na televisão a imagem... Aquele Lincoln branco dele, indo, indo, marginal e tal. E todo é. o percurso a Record mostrou. É. Aí, quando chegou no SBT, ele entrou, parou. E, e o cara, o câmera foi tão feliz que ele conseguiu pegar uma imagem que dava nitidamente para ver ele mexendo no painel do carro. Aí, eu comentando com o pessoal que estava na central, é. falei, olha, ele estava ouvindo a Jovem Pan e ele desligou o rádio. É. Aí, uma pessoa, olha. ele entregou a pasta 007 para uma pessoa e para uma moça... E saiu, do, saiu e entrou, acho que no camarim dele, e imediatamente o telefone tocou na central. E aí eu brinquei, não sabia que era, né? Mas é, eu brinquei é. com a Juliana Paiva e o pessoal que estava lá. Que eram os coordenadores, Os né? coordenadores. Eu falei, o Silvio Santos, ele vai ligar, ele vai ligar na Jovem Pan. Eu acabei de falar, tocou o telefone, eu atendi. Jovem Pan, bom dia. É aí mesmo. ele, aqui é o Silvio. <risos> aí eu fiquei mudo. <risos> aí ele, é o Silvio Santos. Eu quero falar com o Joseval. O Joseval tinha acabado de fazer um comentário descendo a lenha no, na atitude do, do, do governador Alckmin, que, que, te, que foi é. negociar é. com o bandido. É, o que ele acabou de explicar. É. É. E aí ele falou, eu quero fazer justiça ao governador. Aí quando ele falou que queria fazer justiça ao governador, eu falei, é ele mesmo, não é ninguém imitando o Silvio Santos. Porque o Silvio Santos é o cara mais imitado do mundo. Sim, é, 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 é a sensação é, que eu tive, que, ele não era nenhum é, imitador, era, era ele mesmo. Era ele mesmo. Você teve a percepção na hora que ele na falou Na hora que assim, ele falou, quero fazer justiça, é, porque olha, o José Val fez um comentário. Olha, José Val, isso é. eu não, isso eu não, não conhecia. É, olha que interessante. Isso eu não conhecia. Eu, ele fez um comentário, 
é, falando do governador, eu quero fazer justiça ao governador Alckmin. É. Por favor, deixa eu falar com o José Val. Aí eu chamei o, 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 chefe, o chefe de reportagem é. da época, que essa é a norma, né? Chamei o chefe de reportagem e falei... Era, oh, o, Be era, era o Belmonte na época? Era o Ancheta Filho. O Ancheta Filho, sim. É. Eu, é. Que estava, tá. estava na redação, eu chamei, aí ele falou, eu não quero falar com ninguém. Eu falei, eu vou passar o senhor pro <risos> eu vou passar o senhor pro nosso chefe, o Ancheta Filho aqui. Ele falou, não quero falar com ninguém, quero eu quero falar, falar com o José Val no ar. Eu quero Isso. falar no ar. Aí eu falei, pronto, ou, a gente, ou eu perco meu emprego, ou a gente vai dar um furo de reportagem, porque o Silvio Santos estava fugindo de todo mundo, não queria falar com ninguém. E realmente não falou nem para o SBT, nada, e o próprio nada, SBT nada, pegou nada. a gravação comigo. E aí você falou assim, você chamou a mesa, Chamei aí, a Glauco, mesa falei, Glauco, estou pode... com o Silvio Santos aqui, ele quer falar com o José Val no ar. Aí, aí que o Galco falou, o, Galco, oh, o Silvio quer falar, quer com, falar você. com você, eu pensei que fosse gozar. E ele entrou, inclusive, não acreditando, o José Val entrou não acreditando, ele falou, não. ele falou, então eu falei, olha, esse cara será, no ar. Será que, é o, <risos> será que é o Silvio Santos mesmo? Alô? Que aí que o Silvio Santos, oi, José Val, aqui é o Silvio, sim. Tá aí aí, aí, aí você fala, era ele, aí ele mesmo. Era ele mesmo. Aí, é. Você vê? Cara, que... Não, é espetacular, que, né? Que espetáculo. Pô, Reinaldo, que, que, que é legal é fazer é justiça. É, a televisão é não poderia não fazer poderia isso. Jamais. Não poderia jamais. Você teria mandar o link. Exatamente. E, sei lá, e pintar a cara do Silvio para maquiar. E tudo, não ia dar tudo isso. Esse né? foi o maior, o maior erro da minha vida que deu certo. Porque é, se uma... não fosse o Silvio Santos... Fosse Talvez você não estaria aqui, né, Reinaldo? Não estaria aqui Não, Tuta... É. O, o Tuto entenderia, eu me lembro. Quer dizer, esse grande furo partiu dessa, de, Mas... dessa sua sacada Olha ali na hora. Na Primeiro hora, que eu interessante que você estava vivendo o fato, né? O que fato, você estava é, é, acompanhando na Record, é, é ouvindo aqui. Bom dia, Silvio Santos. Quem está falando? É José Val. Oi, José Val. Eu estava vindo para cá de altar de garro, no SBT. E estava ouvindo o seu comentário com relação ao governador. Oi, não. Eu posso garantir a você que se o governador não fosse ontem até a minha casa... Eu tenho certeza, não é um palpite. Eu poderia morrer, o Fernando certamente morreria e mataria três ou quatro é, policiais que lá estavam. O, o, o Fernando, ele não queria de forma alguma ir preso. Ele nunca esteve numa prisão. Ele foi lá, conversou comigo, disse que ele tinha uma possibilidade em sem de entrar na minha casa mas que era a única forma que ele encontrava para não matar e para não morrer. Desde a primeira carta que ele enviou para mim, ele disse que ele não seria preso, que ele ou mataria ou morreria. E ontem, se o governador Geraldo Alquimim não fosse na minha casa, eu posso garantir a você, que eu vi a situação toda, eu vi a polícia militar, eu vi o esforço que todos fizeram, ele estava com duas armas muito carregadas, ele estava tranquilo, absolutamente tranquilo e convencido de que ele, com 22 anos de idade, nunca foi preso, não queria entrar numa penitenciária, ele só sairia de lá se o governador garantisse de que ele não morreria ao sair da minha casa, e se o governador não fosse, eu tenho certeza, não é um palpite, eu tenho certeza que ele me mataria, e ele, antes de morrer, ele mataria quatro ou cinco, porque ele é incrivelmente rápido. Ele tem uma inteligência fora do comum. É só isso que eu queria dizer a você. O que estão comentando com relação ao governador Geraldo Alquimim é uma injustiça, porque ninguém estava lá nos acontecimentos. A quantidade de polícias militares é, com capacetes, com escudos, com armas, com metralhadoras, era uma quantidade grande. Mas a coragem que o Fernando tem, eu digo coragem entre aspas, porque a vontade que ele tinha de morrer era matar a mim, se, se isso fosse necessário, e matar quantos policiais ele pudesse matar antes de morrer. Geraldo Alquimim ontem, ele, na minha opinião, e eu estou certo disso, absolutamente certo, ele ontem salvou algumas vidas, alguns chefes de família da Polícia Militar. Só isso. Muito bem, está feito o registro, Silvio. É, da defesa que você faz da, do ato do governador de atender a seu chamado e comparecer ao fato e não queremos polonizar a, a posição que eu tomei evidentemente não foi essa os dados que temos são de 105 sequestros só no primeiro semestre na cidade de São Paulo, um a cada dois dias 
E nas entrevistas todas que nós fizemos, enquanto todo o Brasil torcia pela sorte sua e de sua família. Todas as entrevistas dos profissionais que aqui falaram indicavam que foi um ato tresloucado, impensado e de quebra do poder. E não queremos polomizar, mas fica aí o registro de Silvio Santos. O registro é só esse. Foi não. Eu sei que cada caso é um caso. Foi não. Eu conversei longamente com, com o, o, os policiais especializados da delegacia de sequestro. Fiquei sete, oito dias conversando com eles. No sequestro, cada caso é um caso. Eu já disse numa entrevista anterior que a família do sequestrado deve entrar em contato com a polícia. Já disse também, diante da experiência que eu tive, que a polícia que deve orientar a imprensa se deve ou não fazer a divulgação. Em alguns casos, a polícia vai achar que deve. Em outros casos, a polícia vai achar que não deve. Os homens da delegacia de sequestro são muito, mas muito experimentados. São homens que estão lá há 15 anos lidando com sequestros. Só neste ano, nesses mais de 100 sequestros que a polícia fez a intervenção, nenhuma vítima morreu. Nenhuma. Parece que só uma morreu porque pegou fogo o cativeiro. Só uma. Esses homens são muito especializados, são de elite, são pessoas bem equilibradas. Mas nesse caso do Fernando, ele não é um profissional, ele estava disposto a morrer. Não importa como, ele ia morrer. Ele não queria ir para a cadeia em hipótese alguma. E, ele, e eu sabia, eu percebi que se ele, se o governador não fosse da minha casa, ele provável, certamente, né, certamente sairia com as duas armas que ele estava, atiraria em quantos policiais fosse possível e, evidentemente, eu também morreria e ele também morreria. Eu tinha certeza disso. Silvio, eu gostaria que o senhor visse também o nosso chefe de reportagem, Chita Filho. Ah, mas o Chita quer fazer entrevista <risos> e eu não quero fazer entrevista. É só pra... Eu queria te dar esse esclarecimento para evitar essa injustiça que está sendo feita com o governador Geraldo Alquimim. Ô Silvio, é só para aproveitar a sua participação aqui no Jornal da Manhã e esclarecer eu, como eu, foi. Eu seria, eu, seria, eu seria injusto dar uma reportagem para o Anchieta, que é um hábil, é um hábil, é um hábil questionador, mas eu, eu não, não, se eu não dei para ninguém, eu dei para a Jovem Pan, porque eu sou fã da Jovem Pan, e porque eu saio de casa ouvindo a Jovem Pan e fico bem informado. Você vai dar uma coletiva hoje? Não, não vou dar para ninguém, só dei para vocês. Tá bom? <risos> muito obrigado. Um grande abraço. Estamos muito Parabéns feliz. a vocês pela, 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 pelo noticiário da manhã e da tarde também. Como todo o Brasil, estamos felizes como cidadãos e como seu fã, seus fãs, todos nós. Do grande radialista que você é. Agora à noite. Radialista, eu, hein? Do eu, grande radialista que você é. Eu venho para o SBT ouvindo a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, e vou para vou a minha casa ouvindo a Hora da Verdade. Muito bem. Um Muita, portanto, marcada a posição de Silvio Santos, aliás, a bonita posição de Silvio Santos, em defesa do governador do Estado de São Paulo. E fica marcada também a posição da Jovem Pan em editoriais. Tá certo. Achamos... Muito obrigado, Zé Zeval. Um grande abraço. Um abraço. Parabéns a você pelos seus comentários. Um abraço. Tchau. Pô, que legal, Inaldo. É, é, Luiz Inaldo. É uma história bonita. Uma história bonita do rádio. Parabéns. O Muito Tuta, o Tuta não, não te mandaria ir embora, é. eu tenho certeza. Eu creio que não. Porque pecar por, por ação ele permite. É. Eu vou até dar um exemplo. Um dos maiores furos, né? É. Na, né? Porque eu, eu, eu lembro que o Jornal Nacional abriu a edição com, é. com a sonora. O áudio da Jovem Pan. Eu até me lembrei de um erro que nós cometemos e não fomos demitidos. Eu e o Geraldo Rota. O, 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 GB, o, o Corinthians tinha um centroavante chamado Flávio. É. O Flávio era, um, era, um, era uma coisa inacreditável. Ele fazia os gols mais impossíveis e perdia os gols mais impossíveis. É. Quando, sei lá, ele estava lá, a bola chegava, o goleiro caído, o zagueiro caído, o gol livre, ele chutava para cima. E eu brincava, porque o Geraldo Brota é corintiano, eu falava infelicidade, <risos> que eu é. defendia o, o Flávio, né? O GB tinha uma, uma caixinha de risada, que ele que chamava de cabeção, lembra? Quá, 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 quá. Que infelicidade, o quê? O cara é grosso mesmo, é. não sei o quê. Eu falava, GB, não vamos fazer isso com, com o Flávio, ele é um jovem talento. Talvez ele tenha sido mal lançado. Eu falei, até mesmo, tem que lançar do viaduto do chá esse cara. <risos> E aí o Flávio foi para o Fluminense e, e, e o Fluminense veio jogar com o Palmeiras uma quarta-feira à noite, chovendo, feito não sei o quê. 
E com chuva a transmissão fica ruim, porque forma poça d'água, a bola não corre, a bola quando é lançada para na poça. Você... Quer dizer, é uma transmissão terrível, né? Eu falei, vou começar a inventar aqui. Falei, atenção Brasil, bola com Flávio. Partiu para cima de Baldoque, fintou Baldoque. Outra finta sobre Baldoque, o GB. É mentira! O locutor está mentindo! Eu falei, amanhã os dois estão na rua. Tuta não mandou, ele achou o máximo. É o máximo. Que legal. É, essa visão, né? Acho que... É, que sabia não... que a Jovem Pan é, era exato, isso. Se fosse é, na Globo, estava. É, Os dois estavam é, na rua, é, tranquilo. É, é. Não, e é o que o Rinaldo é, acabou de falar, né? Quer dizer. É uma marca. É, é uma marca que, que na verdade, ficou. É, da isso, Jovem Pan, aquelas é brincadeiras. É, é, mas é, é. E acho que todo mundo sempre teve esse ouvido muito aguçado, né? A é, gente sempre teve é. muito, muito imediatismo do rádio, né? É, Eu acho aí. que é. A, não, não à toa a Pan é uma escola, né? Que é. começa desde lá da escuta, passa por toda a central técnica, porque nesse caso ele foi um é, repórter, o Reinaldo é, foi um repórter, foi um, grande repórter, foi um grande repórter, da, 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 o checador, enfim. É. Que legal, Rinaldo. Caiu direto obrigado, na... obrigado, obrigado. Valeu mim, pela, tinha caído pela direto na mesa do, do, do Glauco é, Lito, e ele passa, é, brincando. Passa tudo pela é, central. É, é. Esse Eu é pensei o que era brincadeira. Pô. É legal. Isso aí. Obrigado, Rinaldo. Vamos Muito continuar obrigado. na sua... Que legal que tá esse papo, hein, Josipó? Lembrando histórias, né? Que legal. Então vamos avançar um pouquinho, vamos sair ali desse episódio histórico que eu, eu vou, queria... Eu vou propor é. um break. Um break, vamos um fazer break, um, um pequeno break para a gente na... respirar. E vamos na Dona Lúcia. E vamos na Dona... Tomar um café? Isso. Aí está, essa foi a primeira parte dessa conversa deliciosa com o Joseval Peixoto, o arquivo vivo da Jovem Pan, neste projeto né, do podcast Jovem Pan na História. Na semana seguinte, na próxima segunda-feira, nós vamos continuar esse papo com o Joseval, onde falamos também sobre o Sermão da Paixão, né, que marcou época na Jovem Pan, e também as grandes coberturas do Carnaval. Portanto, até a próxima semana, com a segunda parte dessa conversa com o Arquivo Vivo, o Joseval Peixoto. Até lá! Jovem Pan na História Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo Na voz de José Val Peixoto